0: Estás escuchando Radio Feeling Podcast. Oye, ¿tú crees que estamos grandes? ¿Que estamos listas para ser adultas?
1: Creo que de repente crecí y aquí estoy, cuestionándome todo. Ni siquiera sé por dónde empezar. ¿Será que estamos todas en la misma?
0: Buen día, bienvenidas y bienvenidos todos a este nuevo episodio. Si quieren escucharnos, ustedes saben, nos pueden encontrar en radiofeeling.cl, en Spotify y también en Apple Podcasts. Y por supuesto, si quieren conocer un poco más sobre nosotros, ver nuestras caras o, no sé, empezar a descubrirnos sobre otros temas o, o etcétera, a nivel más personal, nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook y también en Instagram, me da vuelta la cabeza,
1: podcast. Adelante Dani, bienvenida y bienvenido Seba también. Muchas gracias. Hola, hola, sí, aquí estamos, como bien dices tú, con nuestro invitado del día de hoy para abordar un tema que viene siendo recurrente en, en nuestras conversaciones previas, en los otros capítulos, y que es este, este tema del dinero. Entonces, te trajimos a ti Seba el día de hoy porque para mí, <risa> para mí, bueno, Seba somos amigos hace mucho tiempo ya y... Yo tengo esta sensación de que eh, nunca te he visto a ti abrumado con este tema y siento que de alguna manera eh, lo, lo estás llevando de una forma no sé por ahí sana para que para que esto no, no se haya vuelto una complicación en tu vida. Entonces eh, comencemos. Me gustaría saber cuál es tu contexto social y familiar con el dinero.
2: Yeah. Hola a que todos o sea, hola a que todos <risa> <risa> bueno, sí, de eso, okay. eh, hola a todos Primero que todo, ay, ay. sí, ¿sí? Eh, saludarlo, ¿cierto? Eh, muy agradecido por la invitación. Gracias. Que, que bacán que, que podamos abordar este tipo de temáticas en algún tipo de lugar, ya que estamos inundados de un montón de basura, así que bacán. Muchas gracias por la <ríe> invitación. Gracias. Eh, mi contexto familiar respecto, bueno, familiar y social respecto de lo que es el dinero. Eh, Podría resumirlo, ¿cierto?, en particularmente una conexión a muy temprana edad con lo que es la responsabilidad social de lo que es ser ciudadano, finalmente, en términos operativos, lo que es la sociedad, porque mi viejo particularmente era muy... O trató de inculcar mucho eso, ya que era directamente el ser aporte para la sociedad. Y en ese sentido, un aporte para la sociedad, si lo vemos súper tecnócratamente, es una persona que eh, o, o está estudiando o está trabajando, ¿cierto? Y, y bueno, de ahí yo creo que también es, es que le damos eh, un valor muy significativo a lo que es el dinero previamente tal. El que no trabaja, el que no estudió, no tiene dinero y por ende no es alguien, comillas, de la sociedad, eh, bastante cruda la idea, pero es algo que se mantiene, yo creo, que en varias generaciones y hoy en día cualquier persona te puede incluso hasta discriminar si tú le decís que no trabajáis, por ejemplo. Entonces, particularmente en mi historia, como te digo, en términos de contexto social y familiar, no pues, creo, en términos de perspectiva, que fui alguien que no tuvo carencias, ya no no, no no vi a mí... O por lo menos yo no lo vi, no sé si así habrá sido realmente, pero... No vi, ¿cierto?, a mi viejo o a mi vieja urgido, ¿cierto?, por llegar eh, a fin de mes. eh, Pude estudiar en un colegio tranquilamente, de primero básico a cuarto medio. No tenía necesidades, a lo mejor, con respecto al transporte. Mi familia tampoco. Pero siempre existió eh, mucha, no sé si cultura económica, ¿cierto?, porque no no sé si será la palabra. Pero sí siempre muy eh, arraigado la idea de que efectivamente... El dinero y, y, y lo que tú puedes hacer con, el, con, con la plata, finalmente, te va a permitir acceder a ciertas, eh, no sé si regalías, pero sí condiciones en tu vida que efectivamente te van a permitir estar más tranquilo. ya Por ejemplo, no sé, por tener un, un, un buen sueldo implica hoy en día. Eh, poder comer bien, ¿cierto? Tener un lugar donde dormir Sí, claro eh, lo so básico, En términos generales como Darte una como vida un poquito dinero, más ¿cierto? lujosita más uh-huh. Entonces, en ese sentido eh, Yo en ese sentido no experimenté necesidades eh, Creo que soy muy afortunado en, en ese aspecto eh, Pero claro, hay todo un tema Arraigado a lo que es la cultura familiar Sobre todo con el tema del ahorro eh, Comenzó a trabajar desde muy, muy pequeño Formalmente a nivel profesional antes de los, de los 21 ya estaba efectivamente trabajando con mi título profesional encima. Eh, entonces, en ese sentido, claro, me di expuesto, creo, demasiado pequeño ya, eh, a lo que era el mundo laboral. Entonces, claro, imagínate, piensa tú, un cabro de 20 años, 21 años, eh, recibiendo un sueldo técnico profesional promedio de mil pesos, eh, imagínate, o sea... En lo personal, eh, me di en la encrucijada de empezar a ver qué hacer con mi dinero, porque no podía ser que efectivamente solamente estuviese recibiendo plata y no tuviese algún tipo de, de, de idea de, de, de qué hacer con él. Mi viejo me acuerdo que me ayudó en ese sentido con lo que era el tema de la ISAPRE, con el tema de la ECP, con el tema de lo que era la, una cuenta bancaria. Oye,
1: de... qué interesante eso, saber que recibiste ese apoyo, porque también... Eh, bueno, me detengo aquí, lo siento sí, Pero sí. <ríe> el tema de, de la educación financiera O sea, es un tema que realmente no, no ocurre No es popular, o sea, no no lo sabemos Hasta que alguien viene de afuera y te lo explica Exacto. O que yo mismo me interesa O al a final, menos que hayas
0: tenido una formación universitaria O como un, carreras, claro, o carrera. a este tema, claro. claro
1: Pero entonces, como que al final lo que parece O sea, lo que, lo que yo me doy cuenta es que el problema no viene siendo el dinero propiamente tal, sino la relación que nosotros tenemos con el dinero. Entonces, desde ahí, eh, vinculándolo a eso, ¿qué opináis tú, Feli, con respecto a eso? O sea, eh, ¿cuándo cambió tu forma de ver el dinero? En mi caso, claro, eh,
0: estoy muy de acuerdo con lo que decía el Seba. Creo que nuestra forma de relacionarnos con el dinero está totalmente condicionada por la sociedad, por nuestras familias, por donde, no sé, el colegio y tu círculo social claro, en cultura, general. Claro, entonces, en mi caso, eh, comparto, digamos, el, el aspecto familiar que, que comentabas tú, pero, pero yo llegó un momento en el que me di cuenta que ese no era mi estilo, el, no compartía la visión que tenía necesariamente el resto de, de las personas con las que yo compartía. Eh, resulta que... A ver, déjeme pensarlo, es que es súper intenso, es súper <risa> sí, el, interso sí, el, el, el se es, también eh, la idea me que pas- estaba planteando. Me pasó, al menos, que cambié mi, parec- mi forma de ver la relación con el dinero cuando cuando ya logré una capacidad de, de generar dinero a través de mi trabajo y, y que empecé a independizarme. Ahí fue cuando, cuando me di cuenta que no quería gastar más de lo que necesitaba en, en, en cosas que no necesitaba llevar una vida más austera, en, en de alguna manera asegurarme
2: para el futuro. Ya entiendo, mira, y mencionando lo que tú estás diciendo... A eso voy, ¿cachai? Finalmente creo que tú decías un tema de cultura, educación, de que alguien finalmente te apoye yo creo que es lo mínimo en ese sentido tengo 20 años si mi viejo no se hace cargo de esa wea no puede esperar otra cosa disculpen que se me ha ido el wea <risa> eh, pero mi viejo en ese sentido tiene que hacerse cargo pues, obvio que tú soy el que está educando en un eh.
0: mundo ideal pero la realidad no es que sí, sí, la mayoría de las familias yo creo que no, no algunos no, no, no tienen conciencia sobre el tema de las finanzas sí, y otras, en otras oportunidades no, no le tomamos el peso a mí al menos me, me pareció quería compartir esto con ustedes que en algún momento tuve esta conversación con mi padre también, y también asociaba al rol que cumple un padre en nuestra sociedad claro. sobre el tema, que en general se le en nuestra sociedad más patriarcal, <coughs> perdón, el, el padre es el que lleva las finanzas en muchas casas, y en claro, mi caso, provedor. pues, sí. y él me, me decía: Bueno, para mí era lógico que, que ustedes lo supieran, pero ¿y de dónde? O sea, si no fuiste tú, con el rol de padre, el que me transmitió este conocimiento, ¿por qué asumiste que el colegio u otra institución lo iba a hacer? Entonces, claro, al final pasa por una responsabilidad súper personal, creo yo.
2: De hecho, y ya quería llegar finalmente, porque, claro, yo te decía, mi viejo me ayudó, mi viejo acá, mi viejo acá, pero en el momento en el que yo, a nivel mental, me independicé, porque, claro, una cosa es la independencia económica y otra cosa es la independencia de, de todo lo que, en términos generales, uno tiene metido en la cabeza culturalmente, eh, yo di el salto para atrás, cerré mis cuentas bancarias, wow. dejé de pagar, yo no, te, no tenía cuenta corriente, le dije, mi viejo loco, no voy a pagar. No quiero seguir pagando una cuenta corriente que todos los años, cuando no la uso, me quita tanto porcentaje de plata, eh, me voy a mover de la de la, de la ISAPRE en la que estoy, porque, weón, para lo único que necesito, o sea, es que estoy pensando en mi viejo, le, le hablo así, eh, porque, chuta, no puede ser. Que esté todo el año, ¿cierto? No sé, tengo 22, no no me enfermo, eh, soy relativamente sano. Claro. Lo único que necesité gastar en términos económicos respecto de lo que era el, el dinero fue en un tratamiento de dientes, que finalmente me puse frenillo y ninguna ISAPRE cubre esa cuestión. Entonces eh, Claro, un... ni siquiera fue un... útil. No fue útil. <risa> o sea, lo único que yo necesitaba de una ISAPRE en ese momento en términos de salud era poder, no sé, ver el tema de mis dientes y no lo conseguía. Ya, eh, pero espérate.
0: ¿Y ahí qué es lo que te hizo clic a ti para decir, yo voy a retroceder en este sistema, como tú dijiste, ya, o sea, perfecto. voy a dar un paso atrás? ¿Qué, ¿Qué te hizo a ti
2: te voy a dar un ejemplo tomar este sentido
0: en tu vida y decir, no me sirve?
2: Un ejemplo, un ejemplo súper explícito. Recuerdo que, bueno, como te digo, mi viejo siempre estuvo ahí con, el, con, la, con la idea del de tema de la ISAPRE, de que los pagos, de que estemos al día, de que veamos dónde es más barato, bla, bla, bla. Y recuerdo que alguna vez mi vieja tuvo una urgencia médica, ¿cierto? Eh, en ese sentido, mi vieja era carga de, 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 de mi viejo directamente. Todos éramos carga de mi viejo. Y que ocurrió que, independiente que mi viejo llevase pagando... 20 años su ISAPRE, de que sea una persona muy eh, correcta en términos de, 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 de plazos de pago, uh-huh. de nunca tuvo un problema de deuda, siempre uh-huh. fue muy estricto en ese sentido, ¿qué pasó? que claro, eh, incluso siendo de esa forma, incluso teniendo un ISAPRE, incluso teniendo todos los beneficios y regalías y privilegios que podíamos tener eh, en términos monetarios, ¿cierto? Que en realidad uno dice eso, pero no es que te, no, hay, no es que hayamos tenido mucha plata tampoco. Solo que no había eh, falta. Solo que no había falta, claro. De hecho, claro, no podría... Teníamos para lo que necesitábamos, claro. ¿cierto? Pero ni con todo eso encima, eh, la ISAPRE por lo menos le sirvió a mi vieja. Mi vieja tuvo que pasearse por dos, tres hospitales durante la noche porque no había, no había disponibilidad. Claro. Entonces yo dije, oye... me no sé. Algo, algo
0: no me hace sentido. No me hace sentido en esta uh-huh. cuestión.
2: O sea, ¿por qué tengo que estar pagando esto? ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, estar en Fonasa y tener mi sapre, si finalmente a la hora de lo práctico me veo exactamente en la misma en la misma situación? O sea, ¿no? ¿desde
0: ahí empezaste a cuestionar de alguna de manera la forma en
2: la que estabas invirtiendo tu, tu dinero? No puede ser. Así como que, insisto, lo que necesitaba que me sirviera no me sirve y cuando lo necesito... Tampoco no me va a servir.
1: Entonces, ¿de alguna manera ahí el dinero empezó como a perder poder o, o cómo lo empezaste eh, a ver? La gestión, ¿Cómo? yo creo,
2: empezó a... a yo creo a que el dinero nunca pierde poder, independiente del de valor que nosotros le demos. Ya, porque puede ser que a mí no me importe el dinero, comillas, ¿cierto? Claro. Pero yo puedo usarlo como herramienta para poder ejecutar o ejercer algún tipo de presión, siempre. Uh-huh. Ya, es una herramienta en la sociedad, más allá de que yo le dé el valor que a lo mejor otra persona le da. En ese sentido, claro, me doy cuenta de que a lo mejor tener dinero tampoco es necesariamente la respuesta a las cosas. Porque uh-huh. por mucho que tengas dinero... Si no sabemos tengas... administrarlo, tampoco sirve de mucho. Entonces, ¿qué hago con mi dinero? No lo voy a poner ahí, chao, me voy a la a, a FONASA, listo, coloco la plata que necesito y, y el porcentaje que no le estoy entregando a la ISAPRE lo tiro a una cuenta de ahorro distinta y si necesito alguna vez a una urgencia, recurro a esa cuenta.
0: Claro, y ahí empezaste a gestionar...
2: De por otra manera, desde, desde empezaste a cuestionarte desde, desde,
0: desde la parte de, de FONASA o desde de Isabre, la habilidad finalmente, que era lo
2: que mi viejo me había finalmente inculcado. O sea, claro. Seba, tenés que tener Isabel porque es lo que te va a permitir obtener una, una, claro. una mejor salud.
0: Pero esa era, era un, un, una pestañita, digamos, dentro de todo lo que implicaba el, una, la administración
2: una, del dinero. Una, una. Yo recuerdo que mi viejo me hinchaba mucho por la idea. Yo me iba a salir del colegio para estudiar música. Mi profe de música me dijo, loco, no te sale no te salgáis Loco, estudia algo Aprende algo Genera lucas eh, Pero no 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 te vayas Por de la música Porque vaya a podrirte porque Sin dinero Porque todos sabemos Cómo ¿cachai? es Chile, sabemos cómo el el Chile Ser terminó... artistas como Ah, pobrecito Te vas a morir de te hambre vas a morir de hambre ¿cachai? Y, y bueno, eso me lo dijo Mi profe de música Entonces imagínate mm. Como como yo viéndolo Sin pensar en el dinero Literalmente Me agarro mi profe sí, de mate oye. Me dijo lo mismo Oye, no seas tonto Así como que si quería hacer esto estudia algo y después veí qué quería hacer pero asegúrate con algo porque lamentablemente aquí tienes que asegurarte monetariamente había como un, est- una, mm. un estigma respecto de claro. lo que significa tener o no tener dinero entonces esas presiones igual son como sí, pues sí son, son fuertes o sea, son no, no vas a dejar de darle una vuelta exacto oye, y,
1: re- y aprovechando que mencionaste ahí eh, justamente este tema al final de que eh, del, del trabajo mismo o sea, de qué manera eh, vincular el dinero a la retribución y a la valorización de tu trabajo porque también yo entiendo que bueno, no, deci- no decidiste ser músico, efectivamente entraste a estudiar a la universidad y tienes tus títulos y, y ahí cuéntanos un poco de cómo ha sido tu experiencia con- en cuanto a la valorización de- del trabajo que, que tú haces
2: eh, ¿Qué has hecho. ¿Valorización económica? Economic? O no necesariamente.
1: No necesariamente. Ya, Cuenta, necesariamente. Expláyate ahí, por favor. Ya, lo que pasa <risas> es que,
2: claro, pues uno puede hablar en términos de retribución económica y decir, oye, estudié tantos años, tanto tiempo, yo lo mínimo que debiese recibir en términos económicos es tanta plata y bla, bla, bla. Cosa que efectivamente puede ser así. Hay muchos cargos hoy en día que, en términos generales, te ofrecen alguna algún tipo de comillas, eh, ¿cómo voy a llamarlo?, eh, una especie como de asegurarte cierto nivel o calidad de vida.
0: Uh-huh.
2: Pero hay otras cosas que yo considero que están dentro de la calidad de vida y que no implican necesariamente una tener un monetaria tan uh-huh. explícito con el dinero. Me explico. Eh, no sé, viví la, 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 la lógica de trabajar en, 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 el, en el ambiente público, en el ambiente privado, en lo que era mi carrera directamente. Y, y la verdad es que la lógica de estar de lunes a viernes en un lugar específico, Oy, en de qué, qué, qué buen detalle el tema de los eh, horarios, sí. Era algo que yo me daba cuenta que en lo personal no me estaba satisfaciendo. O sea, mm-hmm. el hecho de tener que alguien disponer de mi horario, independiente que tenga que o no hacer algo, era algo que me estaba mentalmente así como destruyendo. Así como que, bueno, no necesito hacer esto aquí y ahora, porque tengo que estar acá? Claro. Podría fácilmente, no sé Haber hecho esta cuestión desde mi casa De manera remota, ¿cierto? Eh, no sé, estoy hablando de hace 10 años Cuando el teletrabajo no era una cultura eh, en, la, en la mente de las personas, ¿cierto? Hoy en día sí, es claro. prácticamente algo muy muy común Por el hecho de, de la situación en la que estuvimos Pero pero en esos tiempos, eh, no sé Yo pensaba, por ejemplo, en términos de contrato Yo tenía un contrato, claramente eh, Donde tenía que cumplir cierta hora Y en función de esa hora Y, y lo que hacía iba a recibir una, una cierta retribución Pero yo, por ejemplo... Negocié muchas veces en, en la institución en la que estaba generar eh, modificaciones al contrato, que no implicaban necesariamente un aumento de sueldo, mm. sino que implicaban, por ejemplo, ajustes en las condiciones de, de lo horario. O sea, por ejemplo, a mí es una cuestión que históricamente me ha costado, que es levantarme temprano. Levantarme mm. temprano para ir a trabajar era algo que me costaba mucho más, mm. sobre todo los lunes porque... Claro, como el niño se dedicó a estudiar, pero siempre le gustó la música, los fines de semana se dedicaba a poner música en las discotecas. Entonces trabajaba jueves, viernes y sábado de noche, y el lunes era una cuestión terrible el cambio de horario, volver a trabajar. Entonces yo finalmente opté por empezar a negociar lo que eran mis tiempos. No quiero entrar a las ocho y media. Oye, pero es que, si, que al no... final eso se vuelve más valioso que para no mí, sé, sí. recibir 100, 100 mil pesos extra a fin de mes. Que, que te los mereces, pero que, que, que estás dispuesto a negociar. en esa por... situación de edad, al no tener otro tipo de necesidad, para mí no tenía valor. ¿cachai? O sea, ¿de qué me sirve claro. tener tanto dinero si después no tengo tiempo para poder utilizarlo? ¿cachai? O no, sea, seguro. ¿me voy a pudrir estando aquí en la pega cuando. Claro, voy a tener plata y me voy a poder atender en, en, en un lugar de salud bacán, y, y si quiero claro, hacerme claro. tratamiento venidos 20 veces me lo hago, bien <risa> pero no es lo que quiero, no es lo que quiero, no es lo que finalmente claro. estoy persiguiendo, ni, no es ni a ni lo que, que necesito, yo le doy valor. Exacto, ¿achai? necesito día tiempo para hacer, para hacer otras esto, cosas. para dedicarme a hacer esto que me gusta, aquí sí, allá. Genial. Entonces claro, el, el dinero como tal en términos económicos, claro, cuatrocientos mil pesos son cuatrocientos mil pesos para cualquier persona. Pero el cómo conseguiste esos mil pesos, ahí está la diferencia, creo yo, porque finalmente puedo conseguir mil pesos trabajando de 8 a 8 de y, lunes a viernes uh-huh. y sentirme muy bien porque cumplí, porque estoy, porque estoy en la rueda, porque tengo, comillas, un trabajo estable. Pero para mí bien, también no
0: ahí hay un detalle súper valioso, que es el tema, bueno, uno, cuánto estoy recibiendo dado mi trabajo, ¿verdad?, como la retribución económica y también el, el valor que le damos en la vida personal. Y entonces, en cuanto a eso... Creo que el tercer eh, arista arista dentro de este tema vendría siendo en cómo yo gasto ese dinero. Porque si en realidad tú ganas 400 mil pesos y te dan para vivir tranquilamente, o sea, o reduces tu calidad de vida o o aumentas la cantidad de ingresos. Como que ahí está, digamos, la fórmula. Y creo que en base a eso es súper importante, y volviendo a la pregunta que me hiciste delante, Dani... eh, de cuando cambié la, 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 la forma de ver la vida, al final es eso no es solamente cambiar tu forma de ver el dinero es también la vida si tú reduces tu estilo de vida o, o tu no, cali- necesitas tanto. no necesitas tanto dinero entonces yo creo que también va por ahí el, el, el
1: juego o, el, o la, la reflexión que tenemos que hacer todos el muñequeo sí, que finalmente sí yo también se hace creo la... porque lo cierto es que a medida que, que vamos resolviendo cubriendo nuestra nuestro sustento material también podemos empezar a valorar otras facetas Sí,
2: 100%. Todo el rato, o sea, definitivamente como te digo? Incluso,
1: uh, de repente, por ejemplo, en mi caso, que, que soy instructora de yoga, <ríe> entre otras cosas, eh, me pasó que, que, claro, como tenía un trabajo fijo, que me que por donde me estaban, donde estaba generando ingresos, cubriendo lo cubriendo lo básico, entonces yo me podía permitir, eh, no sé, darle clases gratis a X personas. Entonces ahí también nos damos cuenta que hay aspectos que no están relacionados directamente con el dinero y que también embellecen mucho nuestra forma de vida, como ahí retomando lo que mencionabas tú, ¿Y que es eso? Es el reconocimiento de otras personas, también el poder eh, ayudar a alguien con algo que para ti es fácil, en este caso para mí, hacerle una clase de yoga no implicaba mayor esfuerzo y entendiendo que a lo mejor la bueno. otra persona está complicada para pagarme, entonces yo no lo necesito.
0: Y ahí también la, la necesidad de como sociedad plantearnos el tema del dinero hacia allá también, hacia... Otro tipo otra
1: forma como de la intercambio, de retribución, al, inter- al intercambio, exacto, como antiguamente existía el trueque también, o sea, al final el dinero se ve como algo oscuro como pero porque como sociedad lo hemos estado tratando de esa forma, pero realmente si no fuera el dinero entonces sería otro eje.
2: Pos- o el podría ser o-
1: otro El tema servicio. de la misión finalmente, yo creo que
0: pasa por ahí, porque cuando haces un intercambio desde algo que a ti te, te resulta tan natural como dar una clase de yoga y para otra persona, no sé, ya voy a poner un ejemplo quizás absurdo, y que n- pero, pero claro, que te ofrezca su arte, por ejemplo, o... O enseñarte o otro tipo enseñarte de cosas. O sea, sí, cosas, o sea sí. va en un intercambio que quizás tomar o un curso... asesorarme
1: financieramente. Ah, claro, <risa> también quizás puede tomar
0: ser. un curso te tomaría un, un costo monetario mucho más alto, pero dado que a ti
1: eh, es como hace.
0: parte de tu naturaleza y a la otra persona también, bueno, se logra ese intercambio independiente del valor que le puedas asociar. Y creo que eso es muy, muy grato.
2: De hecho, que bueno lo que mencionas porque a partir de eso, de ese de ese cambio como estructural en mi cabeza respecto al cómo estaba o estaba diseñando la configuración de lo que iba a ser mi vida de adulto, porque eso es lo que finalmente uno piensa, con 25 años, eh, no sé, po, en, en términos muy históricos, la cultura nos dice que entre los 25 y los 26 uno ya debiese estar como medio resuelto, prácticamente Pero ya te, pasamos, ya, este, no, es que Eso es lo que uno dice. <risa> dale, o sea, dale, dale, dale. O sea, la interrupción. Sí, 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 a lo que voy es que finalmente... Eh, la sociedad como que prácticamente te exige que a los 26, 27 tú ya tengas un trabajo estable, de que ya más o menos tengas visto dónde tienes que estar viviendo, prácticamente de que tengas una pareja y estés en familia, ¿cierto? Ojalá esté
1: invirtiendo, y ojalá tu, esté dinero. invirtiendo tu
2: dinero, ¿cierto? Que no lo esté gastando en tonteras, bla, 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 ¿cierto? Pero resulta que los 25, 26... Bueno, hoy día hay estudios que dicen que la adolescencia dura hasta los 29, casi 30. Mm, eh, me siento un poquito de Sí, ah, pero un rato, además que sí. ¿cachai? Pero entonces, en ese sentido, ¿cómo...? Eh, ¿Qué onda? O sea, no, no podemos estar pensando de que a los 25, 26 una persona va a estar mentalmente preparada para recién definir cómo quiere vivir su vida. ¿cachai? Y en ese sentido, creo que con el dinero me pasó. 25, 26, dije, ¿sabéis qué? No quiero trabajar en esta cuestión. Necesito algo que me permita... Tener más tiempo disponible Porque en realidad Entre mis 20 y mis 30 Más que estás trabajando Quiero seguir utilizando mi tiempo En cosas que personas de 20, de 20 a 30 años hacen O sea, hay personas que a los 25, 26 Recién están entrando a la universidad Para estudiar una carrera de 4, 5, 6 años mm, Gente sí. que está saliendo recién A los 33, 34 al mundo laboral Sin haber tenido previo Un respaldo, por ejemplo, académico Que, que le permita optar a mejores condiciones A lo mejor Entonces me daba rabia me acuerdo en ese tiempo decía porque tengo que estar trabajando? por mí seguiría estudiando sería claro. el eterno estudiante uh-huh. por mí estar en la universidad metido de lunes a sábado haciendo alguna tontera algo aprendiendo algo eh, y si me lo pagaran para poder subsistir feliz lo hago no tendría ningún tipo de problema con eso porque como te digo eh, hay otras cosas a las que yo le doy valor más que al dinero como tal. De hecho, en, en relación
0: a eso, me gustaría saber las prioridades que tienen ustedes, en el, el enfoque que le dan a, a su dinero, en qué les gusta invertir más que, o no sé, qué tipo de gustitos se dan. contanos un poco sobre eso, Seba
2: va por favor. Eh, en términos generales, mis gustos siempre han ido, bueno, digo variando. gustos, digo gustos, pero en realidad, claro, alguien me podría decir ya, pero tu gusto finalmente tú lo llevaste a, a un plano de inversión. ¿caché? Mis gustos son las máquinas. Me gustan los cables, me gustan los equipos, me gustan los computadores, me gustan eh, todo lo que tiene que ver con el audio, con las redes en particular. Entonces, claro, mis gusto en particular para alguien que está fuera de lo que es mi contexto podría decir, oye, pero tú trabajas con esto, para ti es una inversión, no es como un gusto personal pero lo personal para mí siempre fue eso ¿cachai? yo no sé me gusta la música y pongo música y me compré máquinas precisamente porque no porque quisiera invertir y poder utilizarlas para después poder trabajar en discoteca y cosas por el estilo sino sí. que cuando las invertí me compré esas cosas me las compré porque yo quería poner música porque yo quería tener mi equipamiento porque soy un, la persona exquisita con ese tema y quería tener mis
0: cosas. O sea, ¿pudiste conjugar placer con me costó. tu profesión, me digamos, costó el con el trabajo? Me costó demasiado.
2: Tuve muchas trancas con eso porque, como te digo, históricamente mi contexto familiar y social con el dinero era respecto de, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a meter a estudiar ingeniería en sonido? ¿Vas a terminar poniendo música en las discotecas? Eso me decía mi mm. yo. yo le dije, bueno, papá, estudié una carrera técnico profesional, estudié una ingeniería igual termine poniendo música en la disco no tiene claro. que ver con lo que voy a estudiar hay que sacarnos un poquito
0: esos paradigmas todo yo creo rato, sociales
2: todo en de una... entrar a
1: estudiar cierta carrera porque, porque
0: eh, y vas es a esto. estudiarla y vas a trabajar en eso toda tu vida, cuando en realidad También. somos seres que tenemos distintas
2: habilidades y, y claro, el trabajo no lo es todo y bueno, que decías tú Está muy arraigada en la cabeza la idea de que uno va a estudiar algo y se va a desempeñar toda la vida en eso. A lo mejor sí, para claro. nosotros ya no tiene tanto sentido, de hecho para mí no tiene sentido. Pero no mucho para tiempo.
0: todos, está bueno también cuestionarlo no y a algunos les le funciona, o sea, el dentista que quiere ser dentista toda su vida y que le encanta bien. y está
2: súper bien también. Sí, no, no, no es cuestionable, ¿cachai? El hecho va a, a, al punto de, de que no necesariamente es la fórmula para todos, y personalmente le claro. pasó a mí eso, que no era la fórmula. Yo uh-huh. finalmente terminé mis carreras. Eh, la primera, ¿cierto? Totalmente financiada por mi viejo y ya de ahí para adelante eres una persona responsable, Sebastián. Ya estás listo, ¿cierto? Qué bueno que sea haga una contribución a la sociedad. Te toca de aquí <risa> y, en adelante, ¿cierto? Lavarte tus propias manitos. a mí
1: me gustaría entrar en algo que mencionaste ahí, pero eh, eso, respondiendo a tu pregunta, Feli, para mí, como, bueno, yo también soy de este ejemplos de personas que entró a estudiar una carrera que iba a ser... Eh, se me fue ¿La, la carrera este toda momento. tu vida? ¿cómo? No, 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 estas carreras que te van a permitir eh, Un sustento económico tener, ah, Claro, un buen yeah. sustento económico yeah. Sin embargo <ríe> Terminé la carrera y todo Y he trabajado, ejerc, ejer, ejercí en algún momento de mi vida Hace años atrás El título y, y la profesión Pero... Yo, volviendo también a lo que hablamos al principio, ¿en qué momento cambió esta forma de ver el dinero? Bueno, nosotras con la feliz, eh tenemos sí. el mismo papá y, y yo creo que sí, que también en algún punto uno con los papás tiene como el ejemplo o el antiejemplo y, y si bien nunca nos faltó nada, y gra- doy gracias a Dios por eso, eh, tampoco nunca pudimos eh, gozar de, de grandes lujos lo, lo cual también me lleva a mí a pensar que, que, o sea, veo a mi papá hoy día y me doy cuenta de que si bien nos dio todas eh, eh, toda, las facilidades toda la económicas facilidad para económica, poder lograr exacto, nuestro para hacer la que soy hoy día uh-huh. y que lo agradezco enormemente, eh, yo no, no tengo como esa sensación de, a ver, más simple todavía. Creo que mi relación con el dinero está muy en buena. Hemos hecho claro. las paces. Para mí el dinero es transitorio y también me gustaría profundizar un poco después en ese punto. Y el dinero va y viene, va y viene en la vida y más va que viene, pero uh-huh. pero para mí, y ahora sí respondo tu pregunta, eh, el dinero es para, ayuda a la felicidad en la medida en que yo me lo gasto en experiencias principalmente, o sea, me gusta esto de viajar, me gusta esto de darme lujos con mis amigos, lujos me refiero, pasar una tarde y no sé, comprarnos la cerveza rica, o sea... Como que yo creo que, que al final... Y de manera controlada
0: también, o sea, exacto, siempre exacto. con un enfoque medio austero, no, no creo exacto. que... Exacto, yo
1: siempre tengo como eh, esa, el esa facilidad, no sé si una facilidad <risa> o también, que me lo traspasó esto mi papá también, de del saber administrar, eh, administrar mi dinero, que no lo estoy haciendo de una manera que, que con, con, con estudio, o sea, recién ahora he aprovechado el tiempo de pandemia, aprovecho de decirlo a todos... <risa> porque por ahí les puede servir de recién empezar como a tener un Excel, empezar a administrar de una manera mucho más organizada y ordenar mis finanzas. Más consciente también a Exacto. la hora de,
0: de quizás no gastar, porque tú siempre fuiste...
1: O sea, yo gasto en lo que siento que tengo que gastar claro. y ya. O sea, yo no voy Pero a preguntarle a nadie y si tal. gasto o no en esto. O sea, yo uh-huh. creo que de esa manera organizo súper bien mis finanzas, yo tengo mis ahorros y no estoy endeudada. O sea, como que yo con eso me, me tranquilizo. Entonces, bueno, aprovechando esto, me gustaría también hablar el tema de las deudas. No sé cómo, cómo es para ustedes, eh, porque si bien existen existen deudas asociadas o vinculadas a distintos temas, como por ejemplo lo que hablábamos de, ok, mi salario es de 400 mil pesos, o sea, no puedo estar comprándome unas botas de mil, no puedo estar como, no sé, pensando no puedo pagar en... pagar un arriendo
2: de tres gamba Tal cual, claro.
1: entonces como ya, tenemos esa deuda por un lado, tenemos las deudas que son asociadas a a querer cubrir las necesidades básicas porque gano mil y tengo una hija. O sea, ¿cómo lo hago para llegar? También tenemos eh, las deudas asociadas a la, a la, a la universidad, creo al, al crédito universitario. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo manejan ustedes ese tema? ¿Tienen deudas? Cuéntanos, Seba, ¿qué pensáis eh, tú? ¿Cómo es tu tema? Sin ganas de querer meterme en tu bolsillo no, no, directamente. O sea.
2: eh, mira, en lo personal, no tengo deudas, pero es por un tema de TOC. Netamente por un tema así como de toque del hecho de saber que me pasa con todo, no solo con el dinero. No, no es como que el dinero tenga una, una característica distinta frente a las otras cosas por el hecho de ser dinero. Soy súper toque en el sentido de que siempre que sé que falta algo de mi parte, ya sea, no sé, entregar un trabajo, revisar una prueba devolver un dinero, Eh, cierto. siempre estoy muy ansioso (risas) con respecto a no tener esa sensación de que efectivamente eh, debo yo entregar algo, porque me estoy atrasando, porque lo pedí, porque es un préstamo, porque lo que sea. Me he preocupado en ese sentido eh, del tema de las deudas, como te digo, eh, si hay algo que yo puedo directamente destacar en términos de educación financiera, si lo quiero llamar, eh, fue la decisión que tomó mi viejo respecto de aceptar o no un crédito con aval del Estado, por lo menos por el tema de la educación. Uh-huh. Mi viejo me... no lo entendía hasta muy tarde, hasta mucho tiempo después, pero claro, era lógico para él en su, en su cabeza, pero en ese tiempo para mí no mucho. Él me decía, Sebastián, yo no voy a... Eh... ¿Cuál fue la palabra que usó específica? Que, que era muy llamativa y que era muy explícita. Eh, yo no voy a... Um... Era como vender, finiquitar, no me acuerdo la palabra específica, pero no voy a vender finalmente tu, tu vida a, a, a meterte con un crédito de, de, de la U, no sé. Yo veo cómo lo hago, me endeudaré yo con otro tipo de, de crédito, ocuparé la plata que tengo. O sea,
0: él te exentó a ti de, de cargar con esta Eso deuda. fue lo que me dijo, yo no ya. voy
2: a finalmente a, a, a rematar tu vida, porque finalmente eso es lo que ocurrió con muchas personas. que o sea, El caso de mi compañero Juanpi, se metió a estudiar una carrera que es un arancel de un millón tres y resulta que el primer y segundo año no, no tuvo ningún tipo de apoyo, ni beca, ni crédito, le quedaban dos. Y resulta y aquí que no termina años, se Ocho carreras universitarias Y, y, y con una deuda y, y finalmente
0: Ahí comparto un poquito tu visión Yo también he intentado siempre Evitar las deudas Quizás por el miedo Yo mi relación con el dinero Creo que va más enfocado en eso Al miedo de, de no... ¿Al miedo no,
1: tener, o al miedo... no ¿Al miedo
0: de no tener? No, al miedo de Que mantenerlo siempre controlado Mm Eh, de siempre estar como más eh, holgada en relación
1: a eso claro, porque también
0: hay una deuda que se asocia a eso netamente,
1: que no es que no estoy recibiendo suficiente dinero, solo que me lo estoy malgastando o lo estoy administrando o como decía
0: él al principio, este miedo a, a, bueno, si tengo una necesidad eh, de salud ¿cómo la voy a cubrir? porque acá en Chile sabemos que el sistema no necesitas tener un respaldo en ese sentido en cualquier emergencia estar, digamos eh, preparado eh, pero sí, yo totalmente de acuerdo ahí. Creo que, que varía muchísimo en la forma en que uno se relaciona y, y creo que no está... Hay algunas personas que les funciona el endeudarse y siempre y cuando uno tenga el... sepa manejarlo, ¿verdad? Porque <coughs> si al final tú te endeudas, pero sabes que vas a poder cubrir esa deuda, está perfecto. Súper bien trabajaría gratis
2: de... una pregunta que se me ocurre así, ¿Trabajar que sí trabajaría gratis he trabajado gratis ¿De sí. Más que sí sí sí, sí, 100%. sí yo 100%. 100%. lo pregunto porque finalmente también tiene que ver con el vínculo con el dinero hay gente sí, que también. si no recibe dinero simplemente no trabaja claro sinónimo pero, de trabajo sinónimo dinero de trabajo sí, dinero ¿cierto? es verdad
1: es verdad sí
2: y... pero
0: pero también con respecto a las deudas está el caso de las personas que se endeudan porque tienen otro estilo quieren aspirar a otro estilo de vida y yo creo claro, que ahí también. como que siempre hay que estar analizándose ¿Hasta qué punto uno puede o no endeudarse o
1: gastar más de la cuenta? ¿Responde claro, eso a tu pregunta sí, o Sí, o no? sí, sí, 100%. 100%. Creo que, que está más que hecha la invitación ahí a cada cual ver de qué manera se está relacionando con estas deudas y cómo las enfrento sí. o, o si las comparto y están en mi vida o no. Y algo eh, que quizás
0: me dio, aparte de todo lo que hemos conversado y que me resulta interesante compartir con otros y que para mí ha sido un descubrimiento, es el tema de la banca ética y que está muy en boga últimamente y, y es también pensar y replantearnos hacia dónde queremos poner nuestra... qué causas queremos defender o ayudar en relación claro. a, a nuestro dinero porque y, y eso asociado de nuevo al trabajo y hacia dónde se dirige ese dinero porque yo, por ejemplo, me, me he cuestionado yo en general trabajo en hoteles de, grandes de, de cadena, digamos y, y siempre me ha, me ha generado ruido el tema de la basura de los desechos en general o, o la forma en la que tienen de, de relacionarse con sus trabajadores, de, de la calidad de vida, si es que están pendientes o no, de, de si uno está trabajando por. Por, eh, ¿Por gusto o necesidad. Eh, para vivir o vivir para trabajar porque a veces las personas tienen este enfoque de, ah estamos aquí y la vida se trata del trabajo y hay que poner toda la energía en es eso y, y descuidan otros aspectos como Todo es la claro. salud o sea las Pero... personas el, el tiempo que necesitan para descansar bueno etcétera entonces me he cuestionado harto este este enfoque de hacia hacia quién estoy aportando con el con con mi trabajo desde ¿Y qué están mi labor, ellos también y, para también, para y también, ¿qué estoy haciendo yo? ¿A dónde estoy poniendo mi dinero? Entonces es claro, importante. Estoy ayudando a crecer o a. Sí, sí, sí. Entonces, si creo bien también, nuestro dinero está en el banco estancado, ¿qué está haciendo ese banco con nuestro dinero? Porque no uh-huh. es que esté estancado. Están haciendo algo en ese dinero. Claro. Entonces creo que está bueno también todos empezar a. a a investigar un poco más sobre sus finanzas personales, también hay eh, alguien que me ha ayudado un montón y que le agradezco, aprovecho este este, este espacio, espacio. <risas> para agradecerle es eh, Sabrina de La Mujer Financiera y ella eh, tiene un montón de material, si hay alguien que quiera también ser asesorado iniciarse, claro. o iniciarse en este camino creo que es súper valioso y una herramienta que no todos manejamos yo también, como
1: tú Dani hace poco la descubrí y y es una herramienta que sí o sí tiene que estar en nuestras vidas Sí, es necesaria bueno y para ir concluyendo me gustaría hacer una última pregunta eh, que a lo mejor es muy cliché pero creo que, que bueno viene al caso, caso. <risas> sí, 100% y es ¿el dinero es importante para ser feliz? ¿qué dice el Seba?
2: el dinero es importante ¡Tun, tun, tun! para ser feliz <risas> <risas> wow potente sí, potente Eh, es importante más no lo determina más no lo determina o sea puedo ser feliz con dinero sin dinero pero efectivamente no vamos a negar que el hecho de tener dinero te permite muchas facilidades que hacen que no necesariamente tengas un montón de angustias dando vueltas. Hay personas que están angustiadas todo el mes porque efectivamente no tienen un plato de comida. Netamente porque no tienen dinero. Y viceversa. Pero eso, pero eso no hay le gente que tiene dinero en uh-huh. otras circunstancias. Claro. Y como dices tú, viceversa, hay gente que tiene mucho dinero, pero por dentro mentalmente están podridos y, y por mucho dinero que tengan y se les caiga, definitivamente no son felices, ¿cachai? Entonces... Claro, eh, podría ser una herramienta. Para esa persona sería muy, mucho más fácil un tratamiento psicológico, un claro. acompañamiento, una actividad recreativa, ¿cierto? Y, uh-huh. y a lo mejor podría aportar. Pero más allá de... Y aunque lo estuvieran haciendo, independiente de eso, creo que no los va a determinar si es que efectivamente van o no ser felices. Es importante... Sí, claramente Es una herramienta Sí, es una herramienta Para la felicidad Pero no necesariamente Pero la no determina. es la felicidad No es la felicidad <risas> No es una herramienta A ti sí, te puede servir sí, Como sí, a mí sí. no ¿Cachai? Lo que hablábamos En términos de Exacto. No sé, la pregunta que le hice Trabajarían gratis cachai? Hay gente que a lo mejor Y, también y eso va... te puede sí, traer pues, Mucha más y gratificación Que Y también, que y también el va a
1: depender De cómo lo has conseguido También, o sea Como hay gente Que por ahí A lo mejor se lo Le llegó más fácil Que a otros También eso va Y
2: también tiene que ver Con el hecho Audicional. del valor Que uno le da al dinero Porque una persona Que le costó 30 día ganarse 100 lucas claramente le da un, o le otorga un, un, una una lógica de valor distinto al tipo que se la ganó en, en un llamado telefónico en dos minutos claro darte un ejemplo para él perder mil millones de pesos por una cambio de banco y la
0: responsabilidad que tiene cada uno como parte de esta sociedad en, en, en no sé últimamente me he cuestionado harto el hecho de que hay personas que porque tienen mucho dinero y se esforzaron entonces creen que creen ser merecedores de eso
2: y meritocracia ¿o? Tema claro, que, y que
0: en que es realidad eso? es lo que decías tú como cuán fácil o no te fue llegar a esa a esa posición, porque si a ti te encanta hacer yoga y llegaste lejos por eso entonces, no sé si eh, creo que, que va por ahí
1: Sí, eso por un lado y por otro como a modo de conclusión también ya para ir cerrando, eh, creo que también tiene que ver con, con las cosas a las que nos estamos aferrando y si el dinero cae en eso, porque finalmente el dinero es algo transitorio, o sea, sí. por mí que lo acumulemos ahí no sé qué, o sea, igual va y viene como dije antes, entonces yo creo que en mi opinión muy personal creo que uno tendría que empezar a cultivar facetas que sean más permanentes y esenciales en la vida para que nos lleven a la felicidad. El desapego no, a lo material es importante. Que... Para mí, yo soy más del concepto de vida simple, pensamiento elevado, y, y eso involucra justamente esto, porque lo que hemos estado hablando todo este rato acerca de que eh, el dinero está ahí, y sí, me ayuda, me sirve, trabajo, o sea, con esto no estoy diciendo que hay que trabajar, y... o sea, sí, hay que trabajar, hay que esforzarse. Son roles de ciudadanos, finalmente. Exactamente. Entonces, bueno, eso, eso. Gracias, qué bonita la conversación de sí. hoy. Sí, <ríe> muchas Esperamos gracias. que a alguien le
0: llegue el mensaje y quiera reflexionar, acompañarnos en esto. Eh, Súper invitado a seguir compartiendo con nosotros por nuestros eh, medios de comunicación. Eh, gracias una vez más por prestarnos su atención, por estar acá. Gracias, Seba, por participar. Y, bueno, como siempre, nos pueden escuchar en radiofeeling.cl, bueno. Spotify, y también en Apple Podcasts y bienvenidos a nuestras redes, como les decía a seguir comentando, a seguir conversando sobre estos temas tan relevantes
1: y que tengan un hermoso día Eso, las preguntas Dejadme. al final es lo que nos tienen aquí, más importante que la respuesta es estar todo el tiempo preguntando gracias gracias bueno, Buenas noches. Bueno, ¡Gracias! gracias